0: Bienvenue à la balado sport Là, C'est une première une première balado qu'on a dû scinder en deux parties parce qu'on avait tellement de choses à se dire, Dany Dubé et moi, qu'on reçoit, qu'on poursuit dans une deuxième partie de cette balado hyper intéressante. Alors, euh, allons-y. Il y a quelque chose, qu on... quand on s'est parlé il y a quelques jours, que tu m'as nommé et que... qui m'a rarement été nommé, mais que nous, on est conscients chez sport c'est mm -hmm. euh, la notion de culture. Oui. Euh... Il y a des individus qui arrivent de, de pays de, de cultures différentes ouais. où le sport n'est pas vu de la même manière. Euh, et ils arrivent ici avec une approche qui, qui clashe un peu avec la culture ici au Québec. Ça, c'en est un défi là, actuellement. Là, il y a des sports, là, nous, j'ai rencontré des organisations puis on parlait avec eux de, de, de situations d'intimidation, de violences psychologiques dans leur sport. Ouais. Et dans la réaction de l'entraîneur devant ouais. moi, c'était... Ben non. Pour moi, c'est tout à fait normal. Mm -hmm. Ce n'est pas un comportement inadéquat. Pour moi, c'est acceptable.
1: Oui. Bien, en fait, euh, je pense qu'on a... À... Au départ, euh, c'est une réalité. Les gens arrivent de différents horizons et viennent s'intégrer ici au Québec. Puis euh, c'est à nous de mettre les, le cadre en place. C'est pas à eux. Là. Eux, ils arrivent. Ils... Si on leur dit pas, ils s'en vont avec leurs affaires. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais... Euh, T'achètes une maison là, dans une municipalité, ben, t'as besoin de les savoir les règlements de la ville parce que sinon, ça se peut que tu un ticket là. Ouais. Mais c'est ta responsabilité de, de, de le savoir. Donc, eux, ils ont leur part de responsabilité. Puis nous, on a la, la... notre part, c'est de mettre les choses en place. Faut Il faut qu'il y ait des règles. Moi, je pense que le code d'éthique de l'entraîneur... C'est une, une étape qui est... C'est quelque chose qui est en place dans bien des, des fédérations, mais c'est quelque chose qui n'est pas véhiculé. Tu sais, euh, ou appliqué. Ou appliqué. Puis, euh, pas appliqué, puis là, après ça, c'est... Comment on fait pour l'appliquer? Mais là, on revient à notre, à notre volonté de, 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 de faire équipe. Mm. Moi, je pense que si le coach et les parents font équipe, ben au cœur de ça, il va y avoir justement cette fameuse culture sportive québécoise. La culture sportive québécoise, c'est quoi? C'est on préconise l'expérience, on fait du long terme. Le savoir-être fait partie du développement de la personne. C'est important qu'un jeune se fasse des amis à l'intérieur du sport, qu'il apprenne à se découvrir, qu'il vive des échecs, qu'il comprenne qu'est-ce que c'est une échec, un échec, qu'est-ce que c'est une réussite. Comment on fait pour, pour traverser tout ça? puis se donner des outils parce que ça va arriver encore dans la vie, puis que cette personne-là, elle, elle, elle se réalise à travers mmh. des activités de sport. Donc, euh, tu sais, moi, je pense que la, le, la culture sportive, c'est un peu comme, tu sais, les débats de société par rapport à la culture québécoise, mmh. les valeurs québécoises, etc., etc., il faut les véhiculer, faut les communiquer, ça va faire partie du quotidien. Donc, quand tu t'inscris dans un sport, tu deviens entraîneur bénévole, voici ton code d'éthique à respecter. Tes parents, voici ton code d'éthique à respecter. Voici les règles qui vous font travailler ensemble. Ça, là, c'est un canevas de travail qui appartient à tout le monde pour le bien de l'enfant.
0: Si on avait autour de la table d'anciens joueurs que tu as dirigés, mm -hmm. comment te décrirait-il comme entraîneur?
1: Hey, ça, c'est drôle. ça C'est une excellente question. Parce, je vais te raconter une anecdote. Ça, ça. Moi, à un moment donné, j'ai un de mes... Euh, un de mes euh, un de mes joueurs euh, qui, euh, qui est à la maîtrise puis décide de faire un, euh, un, une étude euh, sociométrique dans l'équipe. Alors, il te posé des questions, à savoir, euh, bon, euh, si, mettons, tu es dans une situation de fin de match, avec qui tu voudrais être sur, euh, sur la glace, en hein, qui tu as le plus confiance, euh, euh, qui tu penses qui pourrait transgresser des règles, tu donc tous les joueurs font ça, c'est... En face, les joueurs le font, c'est anonyme, mm -hmm. mais tout le monde le fait. Ça fait qu'à la fin, on a un, on a un portrait de l'équipe. Hein? Et on me demande de faire moi mon, euh, mon, euh, mon propre portrait. Donc, qu'est-ce que les joueurs pensent de toi? Parce que tu es, t es dans, le, dans, dans, dans la sociométrie. Moi, j'étais plus surprise. Je disais Ah ouais oh, OK, il va faire. <rire> fait que là, j'ai écrit, bon.. Euh, euh, comment, comment tu. Euh, Comment tu gères euh, les problèmes? Euh, Puis tout ça, il y avait plein de choses. Que moi, j'ai dit que j'étais quand même assez autoritaire, que j'étais quelqu'un de très rigoureux, euh, que je voulais avoir euh, que, mes, mes, mes standards et tout ça, Toute, toutes ces affaires-là. Puis que euh, j'avais une distance entre, avec, entre mes joueurs, que j'essayais de garder une certaine distance. J'étais jeune. Je commençais à coacher, j'avais, écoute, même pas 30 ans. Il y a des joueurs qui avaient mon âge dans l'équipe quasiment. Euh, c fait que. Et à ma grande surprise. Lorsque Benoît est revenu avec le, le avec les résultats, il dit « Est-ce que tu veux savoir euh? ?» Ben oui, j'ai dit :« Moi, ça, ça savoir. » Il me dit euh, :« Les joueurs ont dit que tu étais généreux, empathique, et que s'il y avait un problème, ils pouvaient aller te voir n'importe quand. » Wow. Écoute, ça a changé mon leadership. Ça a changé mon approche de leadership. Aujourd'hui, je suis dans les communications parce que j'ai été généreux. J'étais aux Olympiques et un gars avec qui je travaille encore, qui s'appelle Jean Gagnon, m'avait demandé de faire des chroniques pour lui à la radio. Je l'avais connu dans le hockey junior, un gars de Drummondville. Puis j'ai accepté de faire des chroniques pour lui gratuitement durant les Olympiques. Il m'appelait à minuit le soir. J'étais en Norvège. Je l'ai fait parce que je connaissais cette personne-là c'était une personne que je trouvais sympathique puis je voulais l'aider parce que lui il était dans un contexte où il n'avait pas le droit de venir sur le site tu comprends c'était pas un diffuseur officiel Fait qu'il m'avait fourni un téléphone cellulaire cette espèce de gros <rire> téléphone de... je l'avais mis dans ma dans, mon... dans le village olympique je l'avais à côté de mon lit fait que moi je finissais toujours mes préparations de match vidéo tata il préparait les entraînements. Il va toujours pas mal entre 11h et minuit. Là, je, comme dirait l'autre, c'est à l'heure de. Mm. Puis je disais Tu m'appelles, tu sais, chez vous il va être entre 5 et 6h. Appelle-moi pas plus tard que 6h parce qu'après ça, moi je le déconnecte. Tu sais, c'est sûr que je dors. Il m'a appelé pendant toute, les, euh, toute la période des Olympiques. Puis l'équipe canadienne a eu un parcours extraordinaire. Oh, on s'est
0: rendu en finale. On
1: s'est rendu en fin finale. Le but de la ouais, force C'est ça. Fait que ça a été une, une des belles histoires des Olympiques parce que personne ne nous voyait là. Puis il n'y avait pas beaucoup de joueurs francophones dans l'équipe. Il y avait Jean-Yves Roy, puis il y avait moi. Il y avait Alain Roy, qui était un gardien de but, qui n'est qui, qui pas du Québec, mais qui était francophone. Euh, et... Euh, donc, on était trois. Fait tu sais, là, j'étais le seul gars, vraiment... Euh, parce que Jean-Yves avait passé la plupart de ses années aux États-Unis, euh, dans les collèges américains. Donc, j'étais le seul connu, vraiment. Euh, c'est moi qui faisais les, les entrevues euh, à 90 Alors, Jean, à un moment donné, a eu une promotion. Et il est devenu directeur des sports à, à TVA. Et il m'a offert un poste que j'ai refusé à deux, deux reprises. Oui parce que j'étais dans le coaching, puis tout ça. Puis à un moment donné, pour des enjeux familiales, puis bon, un paquet d'affaires, on a une préoccupation autre que le sport. On a dit, OK, c'est terminé, le parcours s'arrête ici. On est revenu à la maison, puis j'ai commencé à faire des communications à TVA, à Salut Bonjour, et c'est lui qui m'a engagé. Alors, toute cette générosité... Eh oui, mmh. et c'est ça. Mais donc, moi, j'ai appris que mon leadership était basé sur ça, sur la collectivité, sur, sur ce que, ce que j'ai à offrir puis mon engagement. Donc quand j'embarque je, quand dans quelque chose, j'embarque parce que c'est moi. Je, je, puis c'est drôle parce que c'est cette petite affaire là que j'ai vécu avec des joueurs à, au niveau universitaire m'ont fait comprendre à quel point tu dois te connaître si tu veux être un euh, bon pour être bien dans ta, dans ta vie, dans ta, dans ta peau, mais surtout pour, pour avoir de l'influence. Tu sais, puis pas penser que c'est tout le monde peut avoir de l'influence à sa façon Le leadership, c'est le pouvoir d'influence. Donc puis moi, j'ai. Euh, écoute, ça, ça me fait évoluer cette chose-là, ça m'a fait réaliser à quel point euh, euh, c'est important d'aller de, de, faire ton voyage intérieur, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as à offrir. Puis après, ben, quand tu t'engages, tu t'engages euh, Tu t'engages pour le vrai, pas, pas, pas à moitié. et
0: hey, Danny, on a parlé de, de ton passé d'entraîneur. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui t'a amené pour au coaching, pourquoi tu as décidé d'être entraîneur un jour? Mm. Puis avais-tu un modèle?
1: Ben écoute, moi, c'est un peu un hasard euh, de la vie. Euh, moi, je suis un gardien de but. Euh, donc, euh, j'ai un, un assez bon sens du, du jeu. De... Et euh, j'ai eu la chance quand j'ai été, entraîn... quand été euh, joueur à l'université. Je n'avais jamais eu vraiment de coach, de gardien. Personne ne m'avait enseigné, mais quand, j ai, j ai quand je suis arrivé à l'Université de Trois-Rivières, j'ai eu une bourse d'études pour aller jouer là. Euh, et j'ai euh, eu un entraîneur de gardien qui s'appelle François Allaire, qui, ah, qui, oui. qui, qui commençait dans le, dans le domaine et qui, euh, qui m'avait dit, « Un jour, je vais être entraîneur dans la Ligue nationale. » Ça n'existait pas, les coachs de la gardien de but. Là. À ce moment-là, ouais.
0: il y avait ça. Cette... Si, il
1: s'en allait là. Wow. Puis il était venu à l'Université de trois faire un certificat en, en administration publique. Lui, il travaillait pour la ville de Mirabel au loisir. Oui. Oui, oui, oui. Donc, euh, François m'a coaché pendant un an. Et euh, c'était ma meilleure meilleure année de hockey de ma carrière. Euh, on a perdu en finale contre, contre Concordia. Cette année-là, Concordia allait toujours au championnat canadien. C'était une équipe très forte. Puis y il avait, y avait beaucoup de, de, de recrutements qui se faisaient. Nous, y a, on commençait à l'Université de Trois-Rivières. C'était les premiers balbutiements. C'était Michel Boucher qui était l'entraîneur, mmh. qui est devenu dépisteur professionnel, qui s'est occupé de mon fils euh, comme mentor au niveau du, du scouting aussi. Donc... Euh, fait que ça, c'est des liens que j'ai gardés très proches. Puis François est encore un, un, un ami euh, et une connaissance proche. On, on discute souvent. Donc, j'étais, j'avais, un, 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 j'ai eu un passage universitaire qui était quand même intéressant. Puis le fait d'avoir travaillé avec François, ça m'a permis de développer toutes mes, mes, mes habiletés de coach, de gardien. fait que je suis devenu coach de gardien. fait que j'ai commencé à travailler dans différentes écoles de hockey. Et de, de fil en aiguille, en travaillant, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit euh, Hey, euh, tu pourrais, euh, pourrais peut-être travailler avec nous au Midget 3. Fait que je suis devenu entraîneur les élans de la Mauricie ça s'appelait mmh, mmh. je suis devenu l'entraîneur des gardiens de de, de de cette équipe là ensuite mais là ils m'ont vu travailler puis ça allait bien fait que là c'est junior majeur là c'est André Dupont qui était l'entraîneur ouais,
0: oui, avec,
1: avec les draveurs puis là ils m'ont engagé comme entraîneur des gardiens fait que j'ai été entraîneur des gardiens pendant ce temps-là je faisais mes études là euh, tu sais, j'étais encore en... Et à, Et fr... à ce
0: moment-là tu as une passion qui se développe pour le coaching puis ben, même je... à être coach en chef
1: Bien, tu vois non, mais, mais c'est ce qui m'anime, c'est le plaisir d'enseigner. Là, j'aime ça coacher, j'aime oui. enseigner, voir la progression. Euh, ça là, je, je sens qu'il y a quelque chose là. T'sais? Puis euh, j'ai l'impression aussi d'avoir un, euh, un bon ascendant sur la personne que je dirige. T'sais, je travaille avec, puis je, je sens qu'elle répond là. Que j'ai des bons, des, des bonnes aptitudes de communicateur c'est ce que je ressens. Au départ. Donc là, écoute, je... là, à un moment donné, l'Université de Trois-Rivières engage un entraîneur à temps plein. C'est la première fois. Et cet entraîneur-là, c'est Clément Jodoin. Moi, dans mon parcours, j'ai joué au, pour les cheminots de Saint-Jérôme au Collégial Trois. Et les cheminots de Saint-Jérôme ont une particularité, c'est que c'est la seule équipe qui joue un peu à l'européenne. Alors, on a un cahier de jeu. Est-ce que
0: c'était M. Jordouin qui était là?
1: Non. Non. Mais lui, il était fasciné par ça. Lui avait dirigé une autre équipe à Saint-Hyacinthe. Puis, il trouvait que cette équipe-là, il faisait des choses que les autres ne faisaient pas. Et moi, j'avais joué pour eux. Fait Quand je passais en entrevue pour être entraîneur adjoint, il me demandait, il dit As-tu ton cahier de jeu? Je dis oui, j'ai mon cahier de jeu. Il dit Est-ce que tu comprends les systèmes? je Bien oui, je comprends. « Ah ouais tu comprends ça, tu es capable de... »« Oui, oui, oui. » Je suis arrivé avec mon cahier de jeu le lendemain, je suis allé le voir, puis là, j'ai montré tout ce qu'on faisait, puis j'ai dit, ça, il enseigne ça comme ça, ça, on a fait ça comme ça, etc., etc. Et là, il m'a dit, « Écoute, si ça t'intéresse, je t'engage, tu vas être mon adjoint. » Fait qu'il m'a donné une poignée de main, puis euh, je suis retourné chez nous. Et que là mon père il me dit "Hey, euh, puis comment ça a été dans la voyage J'ai j'ai un job." il dit euh, "Comment ça paye <rire> Hey, j'ai dit question. fait que <rire> oui, j'ai dit euh, 2005. Il dit "Hey, 2005 par mois. Waouh, hey, c'est <rire> bon." Non non non, j'ai dit pas par mois, pour l'année. <rire>
0: On décembre
1: là. <rire> il a dit, « Quoi? Pour l'année? T'es-tu malade? Comment tu vas faire pour... »« Ah, j'ai dit, il m'a dit qu'elle allait m'arranger ça, je vais faire d'autres choses. » Fait que finalement, tu sais, j'étais un peu euh, « Jack of all trades. Je faisais plein de choses à l'université. J'ai donné des cours de conditionnement physique, j'ai donné des cours de danse aérobique, j'ai fait toutes sortes d'affaires, tu sais. Parce que je finissais mon bac en éducation physique, j'avais une licence en enseignement, mais je n'étais pas intéressé vraiment à aller dans le domaine de l'enseignement au départ. Parce que j'étais allé une journée, puis j'avais pas aimé ça, puis j'avais dit à mes parents, je ne vais pas faire un professeur d'éducation physique, je vais travailler avec d'autres types de clientèle, puis tout ça. Puis je m'étais réorienté, puis j'avais fait une spécialisation en entraînement de haut niveau, puis c'est ce qui m'a amené en coaching par la suite, tu sais. Mais euh, c'est un pur hasard. C'est vraiment euh, un accident de, de parcours. Et là, Clément ben, a eu des succès. On a eu des, des succès ensemble. On a gagné, on été la première équipe au Québec à gagner le championnat canadien au hockey sur glace. Donc, quand on a eu euh, des bo de bons résultats, euh, et Clément a eu une promotion. Je l'ai remplacé. Il, il avait pris un congé sans solde. Il est allé chez les professionnels. Il est revenu après. Moi, je suis allé chez les juniors. Je suis revenu après. Puis après, je suis parti pour le programme olympique. Puis là, j'ai fait le programme olympique. Après, je suis allé en Europe. J'ai coaché aussi euh, comme directeur général et entraîneur euh, en à, au Cap Breton en France sur, pour, pour le programme national au complet. Donc, j'arrête toute la structure. Euh, malheureusement, pendant que j'étais là, il y, y a eu un, un dépôt de bilan, là, donc une faillite là, pour la Fédération des sports de glace qui comprenait le hockey, mais pas juste le hockey. Là. Les sports de glace, les patinages vitesse, les patinages artistiques, etc., etc. Une structure un peu différente de la nôtre qui, qui, qui a coûté très cher aux fédérations qui étaient moins en vue parce que le, le personnage artistique est extrêmement populaire là-bas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, euh, bon, il y a eu dépôt de bilan, ça fait que moi, j'ai dû me... Les procédures judiciaires m'ont fait payer, puis j'avais quitté mon emploi, j'avais plus d'emploi, de, ma femme non plus, ça fait que là, ça a été une période euh, assez difficile un peu la période qui nous a épuisés au fait de dire, à un moment donné, c'est assez, on a assez... Euh, les enfants commençaient à aller à l'école, Marika commençait à aller à l'école. Euh, donc, euh, on voulait stabiliser nos affaires. C'est comme ça que... Euh...
0: L'anecdote que tu nous partages colle bien à ta philosophie hein, de ne pas avoir d'obsession pour une réussite ou un résultat, d'être mm -hmm. ouvert au, aux possibilités ouais. de, 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 de demeurer ouais. ouvert, disponible. Um, T'avais-tu un modèle, un mentor?
1: Ben écoute, moi, j'avais un, un, un bagage académique. Donc, c'est sûr que Clément, pour moi, ça a été un mentor. C'est le gars qui m'a lancé dans le coaching. Euh, c'est probablement le, 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 le modèle le plus important que j'ai eu dans mon développement d'entraîneur. Ensuite, je peux pas dire que j'ai été accroché à un, un, un modèle en particulier. J J'aimais beaucoup parler avec les autres entraîneurs. Okay. J'ai parlé euh, souvent avec Alain Lefebvre, de, qui était à natation à Québec, puis euh, qui, qui a travaillé aussi avec le Bob Slee, fait différentes mm -hmm. affaires. Puis c'est un gars euh, intéressant qui, qui a travaillé euh, pour l'équipe de natation à Trois-Rivières, les Migofias à l'époque. Puis nous, on avait une piscine olympique. Euh, donc ça m'a permis de travailler avec lui, euh, pas directement, mais de, de, de le côtoyer. Puis euh, c'est un, un gars que je trouvais intéressant. Les, les, euh, c'est pas une amie, est un ami, là. C'est quelqu'un que je côtoyais, mm -hmm. puis j'ai aimé mes, mes discussions avec lui. Euh, C'était un collègue que je trouvais, je trouvais qu'il avait une belle ouverture, puis c'est un gars qui était prêt à essayer des choses. Il avait mis en place, d'ailleurs, euh, toute la, la, la structure de, à l'entraînement pour éviter que... Tu sais, euh, à Natation Canada, il y a eu plusieurs... Euh, euh, plusieurs systèmes qui ont été développés pour éviter de, de surcharger les jeunes à l'entraînement. Donc, euh, par exemple, ton niveau de flottaison, le nombre de coups de, de, de bras que tu vas donner. Euh, tu essayer de, de maintenir des standards plutôt qu'essayer d'aller vite. Et, donc, euh, si c'est un nombre de coups de bras, ben plutôt que, que de la vitesse, ben, automatiquement, ben, là, tu vois le niveau de flottaison, fait que tu vois le, le développement de la technique. Alors, c'était des choses qui étaient très avant-gardistes, puis c'était intéressant de discuter de lui, de discuter de discuter ça avec lui, parce qu'il dit que les entraîneurs ben, vont, vont, vont mettre des temps mm -hmm. à respecter à l'entraînement, puis ça ne veut pas dire que parce que le temps est respecté que le, la technique l'est. Puis des fois, ça veut dire que certains jeunes, pour respecter le temps, vont surcharger, puis là, vont se blesser. Ils coiffent du rotateur, toutes sortes de blessures liées à, des, à de la surcharge. Puis, euh, donc, en tout cas, fait que ça, ça te fait découvrir des choses, mm -hmm. puis ça te fait réfléchir sur ce que tu fais, puis tu peux échanger, puis partager. fait que ça, j'ai euh, trouvé cette, euh, cette partie-là de, de mon travail euh, euh, super intéressante. Puis après, ben quand j'ai euh, arrêté de coacher, euh, au début, je voulais pas euh, trop, trop m'impliquer avec mes enfants, euh, de peur d'être un peu coincé dans tout ça, t'sais. Puis c'est ma femme qui m'a fait réaliser à quel point René, elle me disait toujours... T'sais, surtout avec ton, ton gars, parce que là, Marika, elle, elle faisait du sport, mais j'étais impliqué, mais c'était un autre type d'implication. C'était plus ramasser des sous, euh, faire des activités. Euh. Mais avec mon gars là hockey, ben là, je voulais pas m'en aller, puis elle me disait toujours, bien, un jour, elle va te demander comment ça que tu m'as pas coaché. Mm -hmm. Tu sais, fait que tu peux pas... Tu peux pas lui refuser cette expérience-là. Tu sais, tu... Ouais, mais son père, pas son coach, ouais, mais... Fait que là Ça m'a forcé à faire le ménage là-dedans, entre le père et le coach, comment on fait pour cohabiter, comment on fait pour... Moi, je voulais pas que Gabriel perde son papa. Mm -hmm. Je voulais pas qu'il y ait juste un coach. Peut-être à tort, parce qu'après, il m'a dit « Tu aurais dû me pousser, je ne sais pas trop. » Mais, mais je suis allé avec mes convictions. Je suis allé avec mes croyances. Je suis allé avec ce que j'avais de plus profond dans de moi. Moi, j'ai dit, « Moi, mes parents ne m'ont jamais poussé.
0: » et même Moi, là j'allais conclure, mais là ce que tu mentionnes là, Comment on réussit ça à être coach de son enfant? Parce que ça, c'est un défi, là. De de Travail
1: d'équipe. Travail d'équipe. Hein? Mm. Oui. Ouais. Moi, je pense que quand tu, 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 te, tu formes un groupe d'entraîneurs, que ce soit au, dans le sport mineur ou plus élevé, chacun a ses compétences. Puis c'est important aussi que tu réalises que des fois, tu es, es partie prenante de certaines affaires, tu ne peux pas être là. là. Mm -hmm. Fait que moi, nous, on avait établi dans, les, mettons, réunion au début d'année, euh, voici comment ça va se passer. Qui nous sommes? D'où on vient? Quelles sont nos convictions comme entraîneurs bénévoles? Voici ce qu'on tente d'accomplir. Y a -il des questions, etc. On échange, le cadre, tout le monde est à l'aise avec le cadre, on s'en va là-dedans. On va vivre des expériences. Voici comment on va communiquer ensemble. Quand il y a un problème, quelle est la source numéro un? C'est pas le coach, là. Après, après le match, je venais pas voir le coach. pas le temps. Là. Il y a eu un match, pas le bon moment. Donc, la procédure, c'est assistant coach, gérant, euh, dépendant des, des situations. Mm -hmm. Puis nous, après ça, on gère, puis la semaine suivante, on vous revient. On vous envoie une note, on prend rendez-vous, on peut vous rencontrer, si nécessaire. Sinon, ça peut être juste un, un coup de téléphone. si on faisait ça, quand ça impliquait mon fils, Michel, qui était un ami, qui était... « Là, Michel, tu veux me faire comme moi? moi tu l'as vu faire ça? »« pas correct, là. là. »« Non, oui, mais là, vu que ça gabe, je ne pas trop... Euh, »« Parfait. Là, tu vas t'en occuper. Tu y parles. »« Moi, je me tasse de ça. »« Là, Michel parle avec Gabriel. »« Boum, 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 boum. »« Il fait ce qu'il a à faire. »« On arrive dans l'auto. Mm. »« Puis, mais ben, ça va. <rire> »« Tu sais, là... »« Tu sais, les hormones un peu. »« Puis là, il est pas content. »« Ben, si ton coach t'a parlé, c'est toi le coach. »« Non, non, on est coach. »« Ce qu'il t'a dit, je pense la même affaire. »« Pourquoi tu me l'as pas dit? »« je pensais que, que c'était mmh. important que quelqu'un d'autre te dise. » c'est du gros bon sens. T'sais, nous autres, euh, ma femme et moi, on s'amusait toujours à dire, euh, « Oh bon, c'est qui le bad cop aujourd'hui? C'est qui le mauvais des deux? » Parce que tu peux pas toujours être le mauvais et toujours être le bon. T'sais, on essayait de s'échanger ça, puis je disais, bon « Bah ben, euh, Tu vas être la méchante aujourd'hui, je vais passer à la mop, moi, tantôt. <rire> » Donc, c'est un peu ça. Tu sais, l'idée, c'est de... Quand tu, tu, tu t es, t es là avec ton enfant, c'est important d'être là pour les enfants, pas pour ton enfant. Pas le surprotéger, pas le mettre en, sur un piédestal, pas le mettre en valeur. Mais tu veux pas non plus que tu sois plus dur avec lui que tu l'es avec les autres parce que c'est ton enfant. Parce que ton enfant, il aimera plus le sport. Parce qu'il va dire, « hey moi, quand je suis fait du sport, mon père était tout à temps sur mon dos. Mm -hmm. Tu sais, je veux plus en faire. » donc il est là, il est dans le groupe. Euh, les interactions doivent être partagées. Puis nous, c'est ce qu'on faisait. Nous, on, on s'était mis, euh, mis d'accord là-dessus. Michel me laissait intervenir auprès de son fils. Moi, je lui laissais intervenir auprès du mien, mais on, on avait établi le cadre auparavant pour être sûr qu'il y avait une cohérence, qu'il y avait quand même un, un suivi là-dedans, qu'on ne faisait pas de choses inappropriées. Tu sais. Puis euh, ça, c'est vraiment très franchement toujours très bien passé. Parce que fondamentalement, les gens sont... Quand tu es animé par des bonnes intentions, tu... même si tu ne fais pas une bonne affaire, à la fin, ça demeure mm -hmm. correct. Tu, sais, tu vas te reprendre, puis tu vas, tu vas régler le problème. Puis, puis moi, ça, ça, ça demeure pour moi une priorité. Tu sais, d'être Parce que tu sais, le sport, ça te place dans des situations inconfortables. Ça te place dans des situations difficiles. Puis la vie fait ça elle va nous placer dans des situations inconfortables, des situations difficiles, puis c'est là où faut que tu trouves des solutions, où tu te places en mode solution. Puis Souvent, bien, plus tu vas aller chercher de l'aide autour, plus tu vas, euh, tu vas avoir des références, des gens en qui tu crois. Des fois, tu as quelqu'un en qui tu as vraiment confiance. Sais? Tu respectes cette personne-là. Je n'ai pas dit que tu l'aimais, j'ai dit que tu mm -hmm. la respectes. C'est deux là, affaires différentes. Différent, oui. C'est C'est ça. Puis là, tu peux avoir une personne en qui tu dis... Cette personne-là va m'aider pour ça. Je le sais que je, je peux avoir confiance en cette personne-là. Mais si tu t'entoures de ces personnes-là, quand arrivent les situations inconfortables, les situations difficiles, tu es mieux outillé parce que tu ne te sens pas tout seul. Puis je pense que ça, c'est un des éléments qu'on a enseigné aux jeunes, euh, que ce soit à travers euh, comme la pandémie qu'on vit là. Mm -hmm. tu, il faut, faut rester unis. Il faut rester connecté, il faut rester uni, il faut s'encourager, il faut se parler, il faut se supporter mutuellement. Puis se donner des conseils, accepter qu'un conseil peut venir de quelqu'un d'autre. Ça se peut que ce soit un tes proches, puis qui te donne un conseil. Puis ce soit une bonne idée qui te donne mm -hmm. un conseil. Mais il faut que tu l'écoutes. Parce que des fois, tu n'as pas d'écoute, tu es comme ça, ben, tu n'entendras pas le conseil. puis mm -hmm. que... euh, À la fin, ben c'est ça, c'est ce qui reste. Moi, je pense qu'un parent qui s'implique... Tu t'impliques pour les jeunes, pas pour ton jeune. Puis euh, le cadre, c'est le même pour tout le monde. Pas plus, pas moins. Puis euh, moi, j'ai pas l'impression que j'ai été plus dur avec mon fils qu'avec un autre. Puis, euh, mais quand c'était temps de lui dire de, 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 de faire ce qu'il avait à faire puis qu'il le faisait pas, je, dans l'action, je, je, je me je me gênais pas. Ça m'est arrivé une fois de, de m'excuser dans l'auto. Je, 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 je vais l'admettre. J'ai je, je, élevé le ton devant le groupe. Il avait exagéré. Là, on n'était pas dans une situation où je pouvais passer le poc à quelqu'un d'autre. Fait que j'ai réagi. Comme le coach en moi. Pis il dit, là, c'est assez. Là, tu te la fermes. Puis là, ben, ça l'a placé dans une situation hiérarchiquement devant ses coéquipiers. Là, il n'était pas bien.
0: Mm
1: -hmm. Fait que là, j'ai laissé passer la situation. Puis dans le taux c'est moi qui C'est moi qui est allé vers lui. Là, j'ai dit, écoute, il est arrivé ça dans le... C'était inacceptable. Je suis désolé de t'avoir dit ça. C'est juste que tu saches que c'est le coach qui a parlé. Là. Là, je suis ton père. Je te le dis, je suis désolé de ça. Puis j'espère que tu comprends. Puis j'espère que ça n'arrivera plus. Puis je suis pas bien avec ça. C'est pour ça que je prends le temps de te le dire. Puis on a échangé là-dessus, puis ça a été terminé. C'est la seule fois où c'est arrivé... On était vraiment dans le cœur de l'action, mais euh, je me faisais un devoir d'être de, 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 en système coopératif, on va dire ça comme ça.
0: Mais C'est une position délicate. Ouais. En terminant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à nos jeunes sportifs pour qu'ils aient une expérience sportive positive? Euh,
1: d'être en communication avec leurs parents, d'être en communication avec leur coach d'être aussi en, communi en communication avec leurs coéquipiers, d'être en symbiose avec tout ça, puis surtout de jamais perdre de vue que qu'un résultat ne les définira jamais. C'est pas ça le but du sport. C'est pas de devenir un champion dans le sport. Ça se peut que tu deviennes une championne dans ton sport, puis on te le souhaite, mais ce qu'on aimerait vraiment, c'est que tu réussisses ta vie par le sport.
0: Dany Dubé, ça a été vraiment très enrichissant. Merci, Merci beaucoup. Plaisir. Puis je pense qu'on va se
1: reparler. Ben, J'aimerais ça. Merci <rire> et à bientôt.